0: Com o avanço da ciência e o desenvolvimento da tecnologia que nos permitiram um grau elevado de controle sobre muito do que fazemos e produzimos, há muito que não ouvíamos falar de pragas como algo que nos pega de surpresa, não escolhe um alvo em particular e causa uma devastação generalizada. Até que conhecemos o novo coronavírus e fomos tragados por uma pandemia. Nas comunidades religiosas não faltou gente anunciando a chegada das pragas do apocalipse e o juízo de Deus. Aliás, toda vez que uma nova doença aparece, quando algum lugar arde em fogo incontrolável ou quando uma tragédia acontece com pessoas que não são consideradas por nós como santas, não é incomum ouvirmos que quem sofre os efeitos dessas coisas já é alvo das pragas. Mas será mesmo? Essa é a conferência online sobre eventos finais promovida pela editora Sá Feliz. E o nosso assunto está imperdível. Entender como um Deus de amor pode enviar pragas como punição parece algo confuso para muitas pessoas, mas as pragas descritas na Bíblia cumprem um propósito específico e jamais ocorrem sem que Deus avise e apresente um modo de escapar delas. Mas basta voltar na história para comprovar que poucos são os que dão ouvidos aos avisos de Deus. O livro do Apocalipse fala sobre as últimas sete pragas que caíram antes da volta de Jesus. E para explicar melhor esse assunto, eu converso com Félix Cortés Valles, doutor em teologia e professor no Seminário de Teologia na Universidade de Andrews. Muito obrigada pela presença. Doutor Cortés Valles, vamos falar um pouco sobre as pragas na Bíblia. O que são, quando acontecem e para que servem? Na Bíblia.
1: Na Bíblia, encontramos que Deus mandou pragas para defender seus filhos. Por exemplo, quando Abraão desceu ao Egito na época de fome, nessa história que está em Gênesis 12, o rei do Egito tomou Sarai e então Deus a defende e dá ao rei um sonho. Ele diz, não toque nela e envia pragas. É tipo, não toque nela, eu tenho poder. Parou.
2: E, que hizo el, que hizo el, el, el e o que disse o rei?
1: O que ele fez? Ele imediatamente disse Não farei, não toquei nela. Por que você não me disse? Ore por mim. Então as pragas foram o meio que Deus usou. O mesmo acontece com Israel no Egito. Nesse contexto, o povo do Egito está oprimindo o povo de Deus. Eles tentavam destruí-los, matando os filhos meninos, que era uma forma de acabar com o poder do povo. Mas então Deus envia Moisés. A primeira mensagem de Deus a faraó, em Êxodo 4, 22 e 23, é mais ou menos assim. Já lhe pedi para que deixe o meu filho ir, meu primogênito. Se você não deixar ir, eu matarei o seu primeiro filho. Essa é a primeira mensagem de Deus a faraó. Então ele está dizendo, faraó, não ataque e não haja contra o meu povo. Porque esse é o meu povo e eu tenho poder. Além disso, eu acredito que as pragas que Deus envia a faraó são medidas misericordiosas e preventivas. Pois todas essas pragas, seja aquele rio que se transformou em sangue e ficou vermelho, assim como todas as outras pragas não foram mortais no início. Então, o que Deus estava dizendo a Faraó com isso era eu tenho o poder e a força para agir e o farei. Mas Faraó endureceu seu coração até o último instante, quando Deus teve que destruir os primogênitos. Mas antes de destruí-los, Deus disse aos egípcios que eles poderiam realizar a Páscoa, porque os egípcios também celebravam a Páscoa. E todos os que participaram na Páscoa não foram destruídos pelo anjo. Muitos egípcios se uniram aos israelitas e fugiram do Egito quando as pragas cessaram. Mas o mais importante é que Deus lhes disse e advertiu até o último momento. E o propósito era libertar o povo de Deus. A mesma coisa acontece em Apocalipse. Em Apocalipse temos três poderes. O dragão, em Apocalipse 12. A besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra em Apocalipse 13. Esses três poderes, que são poderes políticos e religiosos, se unem em uma confederação chamada em Babilônia. E a Babilônia ameaça o povo de Deus. Ela diz que se você não aceitar a marca da besta, quem não proclamar que lhe pertence, não aceitar colocar a marca na sua testa ou mão, não poderá comprar nem vender. Essa é uma ameaça de morte. Uma ameaça de morte por fome. Então Deus diz à Babilônia, Não. Ele envia uma mensagem com três anjos que representam o povo de Deus. A mensagem que, segundo o Apocalipse 18, iluminará toda a terra com sua glória. A mensagem diz para temer a Deus, temam a mim, não ao dragão, à besta ou ao falso profeta. Temam a mim porque eu sou o criador do céu e da terra. Eles não são os criadores. Eu tenho poder. Temam a mim, adorem a mim. Também diz, não adorem nem sigam Babilônia porque ela caiu. Apesar de parecer tão forte, Babilônia caiu. E não recebam a marca, porque se vocês receberem a marca, beberão do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Ou seja, haverá pragas. Então Deus adverte as nações para não fazer isso, não atacar o povo de Deus. Porque se vocês atacarem o povo de Deus, eu defenderei o meu povo e o farei com pragas. Então as pragas... São o meio pelo qual Deus defende o seu povo. E são também a reação de um Deus de amor às ameaças à segurança e ao bem-estar daqueles que são seus filhos.
0: Doutor, é muito difícil conciliar essa imagem de um Deus de amor com um Deus que envia pragas. Como entender essa faceta de Deus?
1: Muito bem. Primeiro temos que entender como funcionam as pragas. O que é a ira de Deus? Percebam que o amor de Deus é um elemento essencial da natureza de Deus. A ira não é um elemento essencial.
2: Ela é um
1: elemento resultante do mal que ataca os filhos de Deus. Ou seja, se não existisse o mal, não existiria a ira. A ira de Deus é muito interessante na Bíblia. Se formos à palavra de Deus, por exemplo, em Romanos 1,18, vejam como é revelada a ira de Deus. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus se revela contra a impiedade, contra o mal. E por que é revelada? Porque, diz o verso 20, não glorificaram como Deus, rejeitaram a sua verdade e seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se com seus pensamentos vãos contra Deus. Como a ira de Deus é revelada? O verso 24 diz que a ira de Deus se revela a ele ao entregar a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. O verso 26 diz que, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Já o verso 28 diz que, como eles desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é Deus deixando o pecador fazer o que ele quiser fazer. O problema é que o pecado é como um elemento radioativo. E o que acontece quando abraçamos um elemento radioativo? Esse elemento radioativo destrói nossa vida. Isso faz o pecado. Se vocês forem à Bíblia no Antigo Testamento, encontrarão constantemente que quem semeia a maldade colhe a desgraça. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. a
2: maldade.
1: Todos os que empunham a espada, pela espada morrem. Encontramos isso na Bíblia constantemente. No meu artigo, tenho várias citações onde falo sobre isso. Então, o que Deus faz é apenas permitir que os seres humanos que se rebelam contra Ele colham as consequências de suas próprias decisões.
2: as consequências de suas próprias decisões, Ellen
1: White diz isso muito claramente em eventos finais. Este livro tem dois capítulos sobre as pragas. Uma fala sobre as pragas e os ímpios, os maus, e as pragas e os justos. No capítulo que fala das pragas e os ímpios, os maus, ela explica e diz claramente que lhe foi mostrado que Deus não enviará as pragas, mas que as pragas virão da seguinte maneira. Quando as pessoas se afastarem do poder de Deus e o rejeitarem, ele não poderá mais influenciá-las. Então, Deus permitirá que os ataques de Satanás venham sobre eles. E diz que Deus os entrega às suas paixões, de forma que Deus castiga o mal através do mal. Os ímpios castigam a si mesmos com o mal. Encontramos isso no Antigo Testamento, quando os ímpios iam atacar o povo de Israel. Muitas vezes... Eles acabavam por se destruir mutuamente. Se formos ao livro de Apocalipse, desculpem a longa resposta, mas no livro de Apocalipse acontece que, segundo o capítulo 7, há quatro anjos nos quatro cantos da terra. Eles representam o poder de Deus protegendo o mundo. Também diz que esses anjos estão retendo os ventos para impedir que sofrem sobre a humanidade, para que não destruam a terra. E o que Deus lhes diz? Algo do tipo, não soltem até que eu tenha selado meus filhos, os que temem a Deus, meu povo, os que selarei na testa. Por que estão selando-as? Porque as pessoas seladas serão protegidas dos ventos. Quando todas as pessoas forem seladas, quando todas as pessoas tomarem uma decisão a favor de Deus ou contra Ele, quando todas as pessoas tiverem tido a oportunidade de tomar sua decisão final, então Deus dirá, bem... Não há mais o que decidir e soltará os ventos. Ou seja, Deus deixa as pessoas colherem. E o que são as pragas? As pragas são simplesmente as paixões humanas do egoísmo, inveja, ódio e violência. As paixões humanas livres sem nenhum tipo de restrição.
0: Quando começaram a cair as sete últimas pragas e como isso vai acontecer?
1: Muito bem. As pragas, segundo a Bíblia, acontecerão somente depois que o Evangelho tiver sido pregado ao mundo inteiro. Depois que a mensagem dos três anjos tenha sido pregada ao mundo inteiro. A mensagem está em Apocalipse 14 e as pragas são mencionadas até Apocalipse 15 e 16. Então, uma vez que a mensagem dos três anjos termine e o mundo seja iluminado com a glória da mensagem de Deus, então as pragas virão. Isso quer dizer que as pragas cairão somente após o fim do tempo da graça. A questão é que ninguém sabe quando terminará o tempo da graça, pois ninguém sabe exatamente quando virão as pragas. O que sabemos é que agora não é o tempo das pragas. Hoje, o evangelho ainda está simplesmente sendo pregado ainda há conversões Deus tem a porta aberta Ele ainda retém o mal onde cairão as pragas? a Bíblia diz que as pragas cairão no mundo todo é o que diz Apocalipse 16 um pouco no 15 também que cairão por toda a terra no entanto Ellen White nos conta um pouco mais com um pouco mais de precisão ela fala algo muito interessante. Ela diz que efetivamente cairão sobre toda a terra, mas que as pragas individualmente não são universais. Ou seja, as pragas cairão sobre partes da terra e serão as maiores e mais terríveis calamidades que já caíram sobre a terra. Mas ela diz que nem todas serão universais, porque se fossem, somente uma praga destruiria toda a terra. Mas a terra, em geral, toda a terra será afetada por elas. Eu fico pensando, por exemplo, na pandemia que temos agora. A Covid-19 não é uma praga. Mas nos dá uma noção de como elas funcionarão, porque esta pandemia começou em um lugar. Mas foi afetando o mundo inteiro. Depois, a situação piorou ainda mais pela polarização política. Começou também a afetar as leis de saúde de Deus. E surgem diferentes fatores sociais e humanos que tornam a Covid-19 ainda mais problemática. Bem, isso será multiplicado 10 ou 20 vezes no caso das pragas. Começará em um lugar e, por causa das paixões humanas, afetará toda a Terra. É muito interessante. Larissa, se tivermos um momento, eu gostaria de mostrar como Ellen White descreve estas pragas. Vejam, Ellen White as descreve de diferentes formas. Por exemplo, deixe-me achar aqui. Vejam, ela descreve as pragas como conflitos entre as nações, como lutas produzidas por paixões humanas como fogo e inundações, pandemias e terremotos, como calamidades e estresse ou angústia, como destruição trazida por anjos maus que serão os causadores da destruição. Deus não envia as pragas, são os anjos maus que as causam. Por exemplo, a destruição também causada pelos falsos pastores e os falsos profetas. Também como tempestade, também serão as tempestades, a guerra e o derramamento de sangue. Essas são as pragas. São o resultado da ganância, da arrogância, do ódio e desastres naturais que talvez foram sendo causados pelos maus tratos à natureza e pelas ações dos anjos maus e por essas tragédias serem agravadas por todos os problemas das paixões humanas pecaminosas.
0: Nossa última pergunta, Dr. Cortes Valles. O que Deus está tentando nos mostrar hoje com a mensagem das Sete Últimas Pragas?
1: Bom, a mensagem das Sete Pragas é uma mensagem aparentemente um pouco negativa, não é mesmo? Porque fala de destruição e maldade. Mas eu acredito que a mensagem que Deus quer dar ao seu povo é simplesmente eu sou forte, eu tenho força, eu sou poderoso e me levantarei para defender vocês. Significa, não há por que temer o mal, e não há por que temer Satanás. Você não precisa temer a sua força, porque quando o momento chegar, quando a crise chegar, eu me levantarei e os defenderei. E é então que vocês verão a diferença entre me amar e me rejeitar. Então, o que Deus me diz através da mensagem das pragas é... Vinde a mim. Recebam o selo de Deus na sua testa. Abracem a verdade. Amem a verdade. Vivam a verdade. Porque quem fizer isso será protegido dos ventos. Porque eu os protegerei. Deus será o guerreiro poderoso que os defenderá. E não permitirá que nada de ruim aconteça ao seu povo. Essa é a mensagem das pragas.
0: Muito obrigada, doutor, por participar conosco. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Vejo você em breve.